Most ebben a videóban megmutatnék egy néhány apró gondolatot, ami az elmúlt hónap folyamán érkezett nap mint nap, ugye, mint minden napi kenyér. És hát őszintén bízom abban, hogy valaki megért ebből valamit, vagy inspirációt merít arra, hogy legalább merjen kérdezni, merjen elindulni, merjen kimozdulni abból a az álló lagymatak állapotból, amely többnyire minden embert a pusztulásba visz. Szóval novemberi mindennapi. Ez körülbelül a hónap közepétől kezdtem irogatni egy apránként, kiírásként a Facebookon, és ezt most így össze hollóztam, és felolvasom meg elmagyarázom én lépésről lépésre, hogy minek mi a jelentése. Felhívom a kedves hallgató figyelmét arra, hogy ezek csupán emberi szavak, csupán gyarló emberi szavak. És nyilván a szavak szintjén nem lehet az igazságot kifejezni. Mint tudjuk a, az igazság ismerői, az igazságot nem szavak által kimondott hangos szavak által ismerik. Nem olvasott szavak által ismerik, hanem lélek által ismerik. A kérdés az, hogy amennyiben ez így van, mégis mi értelme annak, hogy hangosan kimondjuk őket, vagy leírjuk őket? Mi az egésznek az értelme? Hogyha már az igazság amúgy is lélek által ismerhető meg, erre a kérdésre válasz az, hogy, hogy Pál is mondja, hogy a hit hallásból terjed. Tehát maga az ismeret, az Isten ismeret hallásból terjed. Először az igazság igen csak primitív módon szól az emberekhez. Egyszerű, kimondott emberi szavakkal. És amennyiben az felkelti valakiben az érdeklődést, a vágyat, az igazság megismerésére az az ember elindulhat az élet útján. Tudjuk jó, hogy Jézus is amikor a földön volt, köztünk járt egyszerű emberi szavakkal, egyszerű példabeszidekkel próbálta az embereket ráhangolni először arra az igazságra, amelyből az élet fakad. Tehát nem az ő missziója, az ő küldetése nem arról szólt, hogy lejött ő a mennyből a földre varázsolni, bővészkedni itten közöttünk. Tudjuk jól, hogy ő a csodákról szinte elmarasztalóan szólt. Tehát nem a csodákat részestette előnybe, hanem a tanítást, hogy az emberek figyelmét rá irányítsa. Isten országára, Isten kijelentésére. Ez volt az ő missziója. És sokszor igencsak egyszerű nyelven szólt ő. Egyszerű emberekhez egyszerű nyelven szólt, hogy minél többen ráhangolódjanak arra az igazságra, amely által a lelkük megmenekülhet. Akkor kezdeném is november 16-ával. 
változás igazság nélkül. Ha ok nélkül változik valami, az sokkal rosszabb, mint az, hogy semmi sem változik, drága barátaim. Mi ebben a látszatvilágban, látszat valóságban megéljük a változás látszatát. Ezt úgy mondjuk népi nyelven, hogy belekerülünk a cseberből a vederbe. Úgy is szóltam néhány alkalommal, hogy sokan egyfajta ilyen spirituális zarándoklatot zarándoklaton vesznek részt életük folyamán. Egyik vallásból csöppednek bele a másikba, keresztény vallásból, vagy hindu vallásból, vagy buddhista vallásba, vagy az iszlámba, különböző. A kereszténységen belül is az emberek zarándokolnak, kijönnek a katolikusból, bemennek a egy gyülekezetébe. Onnét kijönnek, beállnak a baptisták közé. De viszont az életükben sokszor nem történik semmi lényegi változás. Tehát ők megélik a változás látszatát, mert egyik helyen más a környezet, mások a a nóták, más a pásztor, de ugyanaz a szellemiség uralja. Tehát igazából ok nélkül változik, változhat az ember, és valójában nem nem a változást éli meg, hanem annak látszatát. De viszont azért rosszabb, mint hogyha nem változtatna, mert ő elhiszi magának, hogy ő változtatott, hogy az élete megváltozott, ez bemagyarázza a saját fejébe, hogy ő hatalmas változásokon ment keresztül, amióta beállt, tegyük fel a baptista felekezetbe, vagy a pünkösdista, vagy adventista felekezetbe. De valójában lényegében a lényegé tekintve a dolgoknak semmi nem változott az életében. November 17-én jött egy olyan gondolat, hogy az űrkutatás egyenlő a zűrkutatásra. Drága barátaim, az nagyon kényes téma. Én nem is gondoltam volna, hogy még Magyarországon is ilyen nagy a baj. Tehát Magyarországon olyanokat mondanak, hogy 2024-ben kiküldik az első magyar, vagyis az első magyar az ember, vagy a második talán részt fog venni a, az űrkutatásban. Tehát azt mondják, hogy kiküldik a magyart, kiküldenek egy magyart a, az űrbe. Tehát kimegy egy magyar az űrbe, és a többi marad az űrbe. A többi megy az űrbe. Szó szerint, drága barátaim, egy magyar kimegy az űrbe, ami ugye ez nem valóság, tehát nincs ilyen, hogy űr. Abban, ahogy, abban a formában, hogy azt mi gondoljuk, ahogy gondoltuk, a televíziónak köszönhetően, a médiának köszönhetően nincs olyan, hogy űr. Az emberek ki, meg berröpülnek a, a földről. Ez hazugság, a hodraszállás minden, egy hatalmas egy hazugság, egy, egy világméretű megtévesztés. De már annyira, annyira intenzív és annyira sikeres, hogy az olyan személyek, akik fejlődik erre a figyelmet, hogy ti ember be vagy csapva, a sok ufós filmmel, meg az ilyen másra szálltunk, meg hodra szálltunk mesékkel, aki erről beszél, hogy ez, hogy ez őrültség, ez hazugság, 
az az ember, a, ugye a bűnbak, ő a, ő a gonosz. Mert próbálja fejni az emberlási figyelmét, hogy be vannak csapva. Én féltő szeretettel mondom, hogy annak nagy része, amit mi tudománynak hiszünk ma, közönséges hazugság, drága barátaim, amelyel elterelik az emberek figyelmét a valóságról. És itt most legfőképp a NASA közleményeire gondolok. Az úgynevezett űrkutatásra. Az emberiség a globális katasztrófa köszöbén van. Annyira le vagyunk butitva, hogyha még ennél is butábbak lennénk, valószínűleg gágognánk, mint a libák. Ez nem egy összeesküvés elmélet, hanem az összeesküvés maga, drága barátaim. Ezekkel a sorokkal nem az a célom, nem célom, hogy mostantól rám figyelj, és az én közleményemet hallgassat, hanem az, hogy elmondjam, hogy az igazság csak azon személyek számára nyilatkoztatik ki, akik őszintén éhezik és szomjozzák azt. Drága barátaim, akik beérik a közleményekkel, amit nyomnak az RTL klubban, a hír televízióban, Euronews, a dokumentumfilmekben, az amerikai filmekben, és a vallásokban, és a mai úgynevezett oktatási rendszerben, akik ezzel beérik. Egyszerűen nincs, ahogy megmeneküljenek, nincs, ahogy megmeneküljenek, mert részesei a globális programozásnak, amit ugye vallási nyelven úgy mondanak, hogy sátán, sátán ugye az megtévesztés. Arról, hogy miért van megtévesztés, most nem beszélek csupán akkor, hogyha valaki rákérdez, és valakit érdekel, hogy miért van megtévesztés a világban. Én már arról sem szeretnék győzködni senkit, hogy Jézus valójában valóban az, akinek mondta magát. Mert minden egyes ember, aki az igazság szeretetét minden más vágyakozása fölé helyezi, Meg fogja tudni, ki ő valójában, és mennyi köze van neki ahhoz, amit ma úgy hívunk, hogy kereszténység. Tehát én elmondom egyértelműen, szemreben is nélkül elmondom, hogy Jézusnak a mai kereszténységhez jóformán semmi köze nincs. Amit mi úgy hívunk, hogy kereszténység, az a mozgalom, ami a leges leginkább szembe köpi őt, az ő beszélét, az ő tanításait. Tehát aki beírja vala maszlaggal, amit nyomnak a templomban, a gyülekezetekben nincs ahogy, nincs ahogy kijön ebből a labirintusból, a mókuskerékből. Egyszerűen lehetetlen, drága barátaim. Ő azt mondta, hogy aki keres, azt talál, az örgetőnek megnyittatik. Aki keresi az igazságot, megtalálja azt, és szabaddá válik általa. Ennyire egyszerű dolog, drága barátaim. Aki személyesen nem keresi, nem kutakodik egy picit, nem tudja megalázni magát a mindenható Isten előtt, az ő általa eltervezett élet előtt. Nincs ahogy megértse a lényeget. Tévejegni fog, mint a mérgezett egér, fog szaladgálni a világban össze-vissza, és a végén megfelborul. Ez fog történni nagyjából mindenkivel. Persze, amíg az ember fel van tuningolva, különböző ilyen szerekkel, meg ilyen dopingszerekkel, hogy amiket forgalmaznak a világban vitaminokkal, meg ilyen spirituális dopingszerekkel, addig ő ugye erőben van és öntelt, tehát beképzelt. Ezért ő nem érez motivációt arra, 
hogy keressen, kutasson. És azt gondolja, hogy minden oké, hát jó, fiatal, jó erőben van, hát aztán minden, minden a legnagyobb rendben. Csak akkor elkezd recsegni a, a szerkezet, akkor, akkor meg nem érti, hogy miért történik az hisz. Minden túl tudott ő. 2019. november 18-án 2019-es tévegésnek minden útját megismertem. Vágyakozom az élet útjának ismeretére. Akiben ez nem jelenik meg ez a, ez a vágyakozás, mint mondtam, lenyalhatja a szobrot a keresztről, meg Máriátnak a lábait fényesre csókolgathatja, bármit csinálhat, nem, nincs ahogy, nincs ahogy kijöjjön a butaságból, az őrültségből, nincs ahogy meglássa a valóságot. Aki nem érzi azt, hogy már tele van a hócipője, szó szerint, köznyelven mondom mostan, valaki nem érzi azt, hogy tele van már a hócipője, azzal, amit kínál, a, kínál az egyik ember a másik számára, a vallások, a, a, az oktatás, ipar, mondjam azt, a programozás ipar, az iskola, aki azzal beéri, és nem érzi azt, hogy már minden más, minden kipróbált, mindent megismerett a világban, és nem vágyakozik arra, hogy, hogy ő személyesen kapjon már kijelentést, neki ilyen embereket majmoljon folyton, neki embereket kövessen, emberekben higgyen, egyszerűen nehéz, nehéz, ez van. Aki úgy gondolja, hogy a tévegésnek minden útját még nem ismerte meg, annak elmondom, hogy valójában az van, hogy a tévegésnek az útjai megszámlálhatatlanok. A, a pénzügyben dolgozó személyek nem úgy különböztetik meg az igaz pénzt a hamis pénztől, hogy megismernek minden hamis pénzt, hogy végigjárják a tévegésnek minden útját, hanem úgy különböztetik meg, úgy válnak alkalmassá arra, hogy megkülönböztessék az igaz pénzt a hamisítványtól, a hamis pénztől, hogy jól megismerik az igaz pénzt, és egyből kiszűrik, hogyha valami hamis, ugye? Jól megismerik az igaz pénzt. Tehát uh, van egy ilyen videó is erről, hogy, uh, hogy valóban tapasztalni jöttünk a földre, Ez hirdetik ma iskolákban. Pénzért adják ezt a hazugságot az emberek szájába, hogy tapasztalni jöttünk a földre. És az emberek ezt elhízik teljesen. De aki tapasztalni jött a földre, az nyilván muszáj higgyen a reinkarnáció meséjében. Mert a, az elbukott világnak a tapasztalása tapasztalásának a lehetősége, lehetőségenek a halmaza, kimeríthetetlen. Tehát tévejegni lehet a végtelenségig, sőt, lehet lejebb és lejebb kerülni folyamatosan. Még lejebb és még lejebb. Tehát nem tapasztalni jött az ember a földre, hanem az ember szó szint elbukott, el van bukva, egy elbukott állapotban van, amiről ő azt gondolja, hogy élet, de közben ez nem élet. Nem élet, vagy átverés. 
Nyilván egy személy, egy egyén nem ismerheti meg a tévegésnek minden útját. Ez egy jelképes beszéd, hogy a tévegésnek minden útját megismertem. Nem ismertem meg éppenséggel minden útját én sem. Sok helyen tévegtem, sok mindenbe tévegtem. Nagyon sok hamis értékem volt nekem, és hamis kincsem volt, mint neked. De nyilván lehetetlen megismerni a tévegés minden útját. Viszont ezért is ugye van a társadalom, a körülnézünk magunk körül, anyuka, apuka, testvérek, barátok, ellenségek, polgártársak, meg nagyon sok ugye, ember vesz körül, ha rájuk nézünk, mi a tévegésnek egy-egy, lehetős, egy-egy lehetőségét látjuk folyton. Tehát valahányszor egy emberre nézek én, én magamat látom, látom azt, hogy még hányféleképpen tévegyekhetnék a világban, ha nem hallottam volna meg, az élő Isten szavát, aki életre hívott engem. Tehát tévegni lehet, és valóban, hogyha lenne reinkarnáció, akkor lehetne itten több száz reinkarnáció, és akkor sem tapasztalhatná meg az ember a tévegésnek minden útját. De viszont, aki őszinte szívvel keres az igazságot, és már megelégelte a tévegést, a botladozást, az emberi erőből való próbálkozásokat, az megtapasztalhatja Isten kegyelmét, és meg tudja, hogy mi az igazság, és hogy az ajándékba adatik az embernek, az ember számára. Tehát nem kell mindent megtapasztalni, most már nem kell teljesen lemenni az ember szadomába és gomorába, nem kell állattá váljon ahhoz, hogy elmondhassa, hogy ő már mindent megtapasztalt. Minél hamarabb észreveszi az ember azt, hogy az egész hiába valóság, mint a Salamon mondta, annál hamarabb találkozhata az igazsággal, aval az igazsággal, amely konkrétan felszabadít. Tudjuk jól, hogy az, hogy az ember megtapasztaljon úgymond mindent, nagyjából mindent, ez nem adatik meg mindenkinek, drága barátaim. Aki abban remékedik, hogy jaj, még őkkel tapasztaljon, de közben robotol ezerrel pénzért, ilyen néhány euróért, meg néhány leért, néhány fillérért. Aki ezt csinálja, teljesen biztos lehet abban, hogy, hogy ez egy ilyen déli báb, amit kerget, soha el fog elérni azt. Azok az emberek, akik arra vágynak, hogy lássák a világot, de közben még el sem indultak, még mindig robotolnak pénzért. Teljesen biztos, hogy nem tudják megtapasztalni a tévegésnek a többi módozatát. Ezért ugye megadatik egy néhány embernek, mint Salamonnak is, hogy többet meg tud tapasztalni a hazugságból, hangsúlyozom a hazugságból, a hiába valóságból, mint a legtöbb ember. Aki ugye mondjam azt, hogy nem, nem ment ki a városból, a faluból, és beírta azzal, amit kapott a társadalomtól. De viszont pont az ilyen emberek, épp az ilyen emberek, mint Salamon is, és valamelyest én is. Tehát én nem tapasztaltam annyit, mint Salamon, de azért lényegesen többet tapasztaltam a hazugságból, mint a legtöbb ember, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt. Ez az igazság, és ezt nem, nem kevésséggel mondom, hanem elmondom, hogy nekem erre volt lehetőségem, és épp ezért érzem, hogy felelős vagyok azokért, akiknek nincs alkalmuk megtapasztalni mindent. Nincs alkalmuk ott felmenni a Himalájába, és bejárni a tengereket, és a hegyeket, és mindent ahol én jártam. Én elmondhatom, hogy sok helyen megforultam, arra vágytam, hogy lássam a világot, na láttam is a világot, 
és éreztem azt, hogy valami nagyon hiányzik. Lassan most már elmentek a Jupiterre is, akkor sem fogom, akkor sem fogok megelégülni. Nem leszek elégedett, nem lesz békén. Össze-vissza keresztül kasuljártam a világot. Úgymond, ahhoz képest sok helyen voltam, sok mindent megtapasztaltam. A hazugságból, a bűnökből is. És éreztem azt, hogy ez mind hiábalóság, mind hazugság. És ez zsákutca. 2019. november 20-án tettem egy kijelentést a Facebookon, hogy engem ember csak abba kövessen, hogy Isten helyett embert ne kövessen. Ez a kijelentés nyilván egy válasz azokra, mondjam azt, azokra a vád, pontokra, vádakra, hogy tudom én, szektát alapította meg vallást. Én igyekszem nem haragudni, nem nehezteni senkire, aki így gondolkodik. Tudom, hogy a legtöbb ember nincs, hogy másképp gondolkodjon, mint hogy szekta, meg vallás. Én megértem, tehát tudom, hogy hogy tehát direkt így van megcsinálva az egész uh, rendszer, úgy van megszerkesztve, hogy aki vallási rendszeren kívül próbálja megismerni az igazságot, vagy elolvasni az evangéliumot, az már egyből szektás. Tehát ugye hangsúlyozom, hogy hogy minden hallgató közül, tehát mindenki közül, akit én itt ismertem mostanig itt, akikkel találkoztam élőben, vagy így a virtuális világban, a világhálón. Én vagyok a legkevésbé szektás, mert a legtöbb ember, aki engemet szektásnak akar nevezni, még mindig hivatalosan is része valamilyen szektának. Legyen az református, hídgyülekezete, baptista, adventista, valami támogat, földi, emberi rendszereket támogat. És ezt mondta Jézus, hogy még mindig embereket követsz, akkor mi lesz veled? Tehát akkor hogy vagyok én a szektás, amikor nem tartozom semmilyen felekezethez, és nem is szándékszom tartozni, és még másokat is lebeszélek arról, hogy engemet kövessenek. Én annak örvendek, ha minél több ember elkezd gondolkodni, legalább kérdezni, vagy kezd fohászkodni az Úristenhez, kijelentésekért. Ennek örvendek a legjobban. Nem annak, hogy engemet követnek. Isten ments, engemet kövessenek. Nem ez a lényeg. Aki nem érti meg, hogy az egészben az a lényeg éppensége, hogy, hogy van akit követni. Nem kell az ember embert kövessen folyton. De mi ebbe születtünk bele, ezt szoktuk meg, hogy folyton kullogunk a többi birka után, a vágóhidra. Nem tudjuk, hogy az elsőnek már a fejét levágták. Mi menjünk utánuk. Tehát igen, engemet lehet követni, de miben? Abban lehet engemet követni, hogy én Isten helyett embert nem követek. Érthető? Tehát engem ember csak abban kövessen, hogy Isten helyett embert ne kövessen. Egyszerűen még, még rémel is. Tehát csak az képes erre, aki mer kérdezni, mer keresni, mert zörgetni, kutakodni, megmeri kérdélezni azt a, azt a, amit hallott ott a babbácsiktól, azt a sok dogmád, azt a sok mesét. És annak lesznek személyesen kijelentései az élet szerzőjétől, és akkor nem kell embereket kövessen, nem kell embereket majmoljon, szerokszoljon, másoljon. Különben az van, hogy ember embert másol. És hogy mondja Jézus, a vak vezeti a világtalant, 
mind a ketten a szakadékba esnek. 2019. november 20. Mindig van lejjebb, és még lejjebb. Tetszik vagy sem, az itt van pokol, mert van menje. A menje az ugye az, hogy mindig van fejebb és még fejebb. Tehát mindig van lejjebb, és még lejjebb. Mint ahogy van fejebb és még fejebb. De melyik irányba tartasz? Egyszerű kérdés. Evel a kérdéssel, evel az egyszerű kérdéssel el lehet indulni. Az igazság útján, drága barátom, a szabadulás a lelki békesség útján, ha valaki egyáltalán felmeri tenni ezt a kérdést magának. Mindig van lejjebb is, még lehet. A legszörnyűbb ebben a kijelentésben, drága barátaim, az, hogy, hogy az ember nem látja magán, hogy ő süllyed. Az emberek a süllyedés emelkedésnek látják. Azt mondják, hogy fejlődtünk, mert most megintettem egy újabb telefont magamnak, újabb okos telefont. Miért kell ilyen sok okos telefon az embernek? Az mert buta, egyre butább. Egyre inkább le van butítva. A telefon gondolkodik helyette. November 20. A bor is tudhatja az ember, hogy megtalálta az igazságot, hogy elmúlik az a késztetése, hogy tovább kutakodjon. Ha az ember megtalálta az igazság forrását, már nem kutakodik tovább, hanem telítődik, egyszerűen csak telítődik vele. Terítődik vele, és átalakul az ő élete, átformálódik az ő jelleme, az ő lelke. november 30-a Bölcsesség hiányában a bőség minden formája halálos. Erről is rengeteget szóltam már, tehát én nem tudok úgyat mondani. <kül> Elnézést. Annyira nem vagyok intelligens hogy tudjak folyton olyat mondani. Én mindig az alapokat mondom, mert tudom, hogy ha az alapot valaki megérti, akkor az el fog tudni indulni, és tud építeni, és neki olyan háza lesz, ami soha nem fog összeomolni. Bölcsesség hiányában a bőség minden formája halálos, és ezt éljük napjainkban, drága barátaim, és uh, milyen tisztelt ellenségeim, hogy a buta ember Kapott pénzt, van neki is most már pénze, van eurója, van egy rozsdás autója, és abba öli bele az egész életét. Nincsen bölcsessége. Tehát az egész világ ugye a katasztrófa küszöbén van. Miért? Ez mert elkezdtek pénzt gyártani a semmiből, a levegőből. Csinálják a pénzt. Nincs alapja a pénznek. Most már mindenkinek van pénze, és össze-visszavásárolunk mindent az internetről. Nincs más örömünk, nincs más boldogságunk. De bölcsesség hiányában a bőség minden formája halálos. És itt elmondom, hogy a, a szellemi bőséget beleért a drága barátaim. Vannak személyek, akik, akik nagy szellemi bőséggel rendelkeznek. Megvan telve a fejük információval, de nincs bölcsességük. Istentől szerzett bölcsességük. És az az információ, ami be van téve a fejükbe, be van helyezve, amiről még van oklevelök is, kettő-három, akármennyi, beleviszük a földbe, a seolba, pokolba. De itt Székelyföldön főképp az jellemző, hogy a bölcsesség hiányos emberek megteltek pénzzel, és őrültségünket csinálnak. Őrültség, tehát szavakat nem lehet találni. 
hogy mi történik itt a Székelyföldön, a drága Székelyfölddel. A büszke székelyek felzabálják Székelyföldet, és a feneküken kitolják. Szó szerint ez történik. Nincs bölcsesség, tehát nincs bölcsesség Istentől. Itt nem a filozófiára gondoltam, hogy valaki félreértsem. Bölcsesség Istentől, élettudás, életismeret nincs. És ennek következtében a lelkek mennek bele a, a tűzbe, a szakadékba, amelyben tűz van. Egy felhívást intéztem a minap a kedves követők, vagyis követők, nem követők, hanem embertársaimhoz, akik látják a megosztásaimat, a kiírásaimat, hogy keresd és ismerd meg személyesen az igazságot. Keresd meg Krisztust, kiálts hozzá, tényleg, ordíts, üvölts, keres, imádkozz, olvasd az evangéliumot. Mert ha személyesen nem fogod megismerni, teljesen biztos, hogy be fognak lájkolni valami szektába, vagy vallási mozgalomba, ahol életed végéig tapsolni fogod a hazugságot. Ez történik a hit gyülekezete típusú gyülekezetekben mindenhol, kivétel nélkül. Az emberek tapsolják a hazugságot és újonganak és őrjöngenek, ráadásul. Fetrengenek a földön. Mert a találkozásuk, az úgynevezett találkozás nem személyes volt, hanem egy emberen keresztül, aki ráolvast az ő fejükre, hogy ők találkoztak az élet útjával. És látom, de látom a Facebookon, mi történik, hogy ezek a nagy pásztorok, akik építik a földi hatalmakat, a földi vallási rendszereket, lákogatják az embereket. Lelkögatják az emberek, és az emberek örülnek annak, hogy figyelme, itt a főpásztor belájkoltat, akkor én is elmegyek, megnézem, hogy mit prédikál. És egyszer-kétszer megnéztem, és hát olyan jó, olyan érzelgősen, és olyan mézes-mázasan prédikál, hogy beállok én is. Tantapsolgatok, ott van az a megnyugvás, az a hamis megnyugvás az elmémbe, hogy a végén meg fogom látni mennyek országát. Mert tapsoltam a, a, annak, amit a pásztor mondott. Ezt erről is többször beszéltem, drága embertársak, hogy hogyha valaki személyesen nem ismeri meg az igazságot, nem találkozik azzal, amit Krisztusnak hívunk, vagy mond a Biblia, aki személyesen találkozik vele, teljesen biztos, hogy előbb vagy utóbb egy szektában fog kikötni, szó szerint egy vallásban, ahol élete végéig elleszi hitetve. Tapsolni fog, aztán akkor már nem tapsolok, akkor már ott van a koporsóban, fekszik vízintesen is, énekelnek mellette, hogy megkörnyékeztek engem a halál filelmeim. Tényleg oda kell figyelni, drága embertársak, mert, mert nagyon kifinomult és rafinált a, a megtévesztés. Tényleg. Az embert szó szerint belelájkolják a hazugságba. És aki benne van már a hazugságba, azt lájkókkal benne tartják. Addig, tehát egymást beletetszikeljük, benne tartjuk a, azokban a emberi elgondolásokban, mesékben, amelyek miatt a lélek teljesen tönkre megy, elkárhozik szó szerint. Nagyon egyszerű kijelentés, hogy ki uralkodhat fölöttet. Tehát tudjuk jól, hogy az uralkodás csak az elbogott világban van, itt a földvilágban van uralkodás. Nincs más uralkodás, csak az elbogott világban. A tudatlanságban van uralkodás, tudatlanságban van szükség az uralkodásra. Egyik uralja másikot, elnyomja másikot, ugye? Egyszerű képes beszéd, ha a te édesapád nem más, mint az ég és a föld teremtője. 
a te édesapád nem más, mint az ég is a fő teremtője. És te az ő örököse vagy, uralkodhat-e bárki ember fia te rajtad. Tehát tiszta, középcsoportos logika. Tehát amikor a, a legfelsőbb hatalom, mondjam azt, ő a te édesapád. Te hozzá tartozol, a legfelsőbb hatalom örököse vagy. Teljesen nyilvánvaló, hogy senki nem uralkodhat rajtad. Senki nem uralkodhat fölötted, de csak akkor, hogyha a legfelsőbb hatalom örököse vagy. Érthető? Ki a te édesapád? Ez a kérdés. Ki a te édesapád? Jóska bácsi? Vagy már van Istenet? Megismerted az élet szerzőjét, az ő elképzelését? Teljesen biztos, hogyha nem ismered az igazságot, uralkodnak fölötted. Vagy a főnököt, vagy a férjet, vagy a feleséget, vagy a gyermeket, vagy a kutyát, vagy a rendszer, vagy a kommunizmus, vagy a kapitalizmus, vagy a pénz, vagy a betegség, vagy a függőség. Érthető? Tehát mindenkit ural valami, mindenkit kivétel nélkül, minden embert ural valami. Valami, ami, ami az elbukott állapotban tartja őt. Most már érted, hogy miért fontos megismerni és megcselekedni az igazságot? Jézus tanítását? Járj utána, ismerd meg. Egyszerű. Nem kell szektor, nem kell vallás. Személyesen elolvasott. Vágysz rá. Persze, aki, aki még beírja azzal, amit kínál számára az a földi elbukott lét, az nem tudja meg is. Tehát, hogy el is olvassa, sok emberre találkoztam, aki jobban ismert az evangéliumot, mint én, szavak szintjén. De lélekben nem értette azt egyáltalán. Fogalma sem volt, mint ahogy Vasalbert mondja, minden pap olvassa, de mégsem érti. Azért, mert neked a szakmája, ő béres. Ő elrakapja az 500 eurót havonta, hogy prédikáljon. De mit prédikáljon? Azt, amit neki emberek mondanak, más emberek mondanak. Nincs ahogy ő segítsen bárkinek, valakit megtöltsön lélekkel. Mert ő emberből beszél. Szavak betűből beszél, és nem lélekből. Mert nem találkozott ő maga sem a lélekkel. Még nem volt megtörve. Nem volt neki újjászületés. Hogyan működik? A tekinti a világban. A professzor úr tökéletesen beszélt. Az összes professzor kolléga értékelte az előadását, de hallgatóság annak ellenére, hogy egyetértően bólogatott és tapsolt, semmit sem értett meg abból, amit ő mondott. Így működik a világ. Mindenki tapsol, egyetértően bólogat, hát tapsol más kis, hát én is tapsolok. Így van-e? Tapsoljon mindenki. Hát, ha a brit tudós azt mondta, akkor az biztos úgy van. Talán a professzor maga sem tudja, milyen tudomány által lett ő professzor. És azt mondja Pál, hogy mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket. fülüket. De a mesék ezt a fordulnak. Ezt mondja Pál, hogy ez az utolsó időben. 
A professzor ezt mondta, a guru azt mondta, a papácsi azt mondta, akkor mindenki tapsol, és elhiszi. Senki nem ér belőle semmit, de hát egy tapsol, akkor több is kell tapsolnia. Tehát amíg az ember a tömeg szellennek a kábulatából nem jön ki valahogy, esélye sincs arra, hogy legyen neki igazi békéje. Ilyen uh, instant béke, amit össze lehet uh, hozni két-három sörrel, kicsi pálinkával, felessel, egy szeretkezéssel olyan lesz, de más nem, igazi békét nem fog látni az ember. Amíg a tömeg szellemet követi, a professzorok a tekintélyek által irányított tömeg szellemet. Még a professzor maga sem érti, mit mondott. A minap ugye ez a szíjártó Péter, nem, azt sem tudom, milyen miniszter, ő csak felolvasta azt, hogy hogy egy magyar ember fog majd menni az űrbe, és el fognak költeni, mit tudom én, közel 5 milliárd forintot erre. De fogalma sincs, miről beszél. Ő tényleg azt hiszi, hogy ő arra kapta azok leveleket, hogy az igazságot megismerje, és megismertesse az embertársaival. Ezek az emberek már nem is, szerintem sokan közülük, nem rossz indulattal hazudnak. Nem rossz indulattal vezetik félre az embertársaikat. Hanem már rutinból, megszokásból. Tehát a legtöbben közülük szerintem, úgy, úgy gondolom én, lehet, hogy tévedek, nem tudják, hogy butaságot közvetítenek az emberek irányába. Egy világméretű propagandát, amivel az embereket behaltatják, szó szerint. Tehát ő is egy ilyen professzor, biztos van neki is egy értelmi végzettsége, biztos mestét is megcsinálta, letette, meg doktorát is, meg minden, és egyszerűen vezén szóra azért az egymillió forintit, amelyet kap ő havonta, vagy nem tudom, mennyit kap, ő felolvassa, amit fel kell olvasni, amit neki leadnak fentről. És neki meggyőződése az, hogy ez egy igaz információ. Ezt, ezt... Ő sem tudja, mit csinál szerintem. Legalábbis Jézus a gyilkosaira azt mondta, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Úgy igazából ott, akik megölték őt, legtöbben nem tudták. Egyszerű birka módra üzemeltek, mentek, megkötözték, ostorozták, szembeköpték, de nem tudták, mit cselekednek. Csupán egy néhány személy, talán a Sanhedrin tagjai közül talán tudta, hogy ő valóban a messiás, ő a megváltó. És felbújtatta az embereket, hogy őjék meg, és meg is ölték. Ugyanezt történik most is, hogy legtöbben nem tudják, mit cselekednek. Tehát ezekkel az információkkal, amiket ők megosztanak hivatalosan, az összes hírportálon, ugye, ugyanaz hozzák le, tehát nincs is értelme több hírportált olvasni, mert ugyanaz, csak különböző színekben, a szivarvány különböző színeiben. Hogy az információ, amit ők lehoznak, az, az maga a méreg, tehát az halált okoz mindenki számára, aki azt hallja. Mert az embernek az elméje nem a német Sándor Daimon ionjaival feltűződik meg, hanem a hazug információkkal, nem a röpködő démonokkal, a bukott angyalokkal, ugye, lejöttek, és itt nem tudom, mit csináltak a földön, és az a zabakon berepültek, ugye. Ezt hiszi az emberiség. És ezért nem beszélsz, mik az igazi démonok. Ezek a hazugság, amiket ugye leadnak az embereknek, a, az ember bevesz az elméjébe, hogy a testlámpásán keresztül. Ahogy mondja Jézus, pontosan úgy, Nem bújik bele semmilyen szellem az emberbe. Sem a fenekejükán, sem a fűjükán, sehol. Hanem a szemén és a füleink keresztül. 
a hamis információ, ami bekötözik az ő elméjébe, az ő lelkébe, és megrontja őt. És tönkreteszi az ő lelkét, viszi szó szerint a kárhozat irányába. Mert a lélek a rendelkezésére álló időt és életerőt nem arra használja, hogy hazamenjen az, az atyához natékozó fiú, nem arra használja, hogy édesapám, én tévedtem, hát én eszem a disznók moslékát már, mit tudom én, két éve. Addig privatizáltam, addig akartam az autonómiát, a függetlenséget tőled, hogy megteltem ugye hazugságokkal is, eszem most a moslékot. Az embernek az életidő, az életerő arra adatott, hogy vissza, azt arra használja, hogy visszamenjen az édenbe, szó szerint. A mennyek országába, megismeri az igazságot, de hogyha valaki a rendelkezésére álló életidőt és életerőt arra használja, hogy az ilyen buta mese információkat halmozza és továbbadja, hogyan fog ő tudni visszamenni az édenbe? Most őszintén, drága barátaim, amikor az ember az idejét, az élete idejét eltékozolja, elpazarolja, ilyen ufós történtekkel, most már hivatalosan, hát régebb csak ilyen képregényekben mertek ilyen butaságot közölni, ilyen földön kívüliekkel, röpködő ufókkal, meg de most már államférfiak. Tehát már, már, már nincsen szigyenézet sem, semmi. Abszolút semmi. Szemreben és nélkül beoltják az embert olyan hazugságokkal, hogy abból fog kódolni illetve végéig. Tehát a professzor úr sem tudta, hogy mit mondott ő. Hát ő kapott két oklevelet. A meglévő, a fejében lévő hamis információkat tovább kombinálta, tovább variálta. Kiadott ő is egy ilyen doktori valami értekezést. Mindenki megtapsolta. És épült tovább a piramis. A hazugság piramisa. Tényleg <gül> valamikor ilyenkor áthat ennek a, ennek a súlya, annyira le vagyok szomorodva így a szívemben. Csak azt tudom mondani, hogy uram, irgalmazd. Ezt más nem tudok mondani, egyszerűen. A többlet erő arra adatik, hogy megtapasztaljuk a szolgálat örömét vele. Aki a hatalmaskodásra használja, attól örökre elvétetik. Egyszerű logika ez is. Vannak erősebb emberek, fizikailag erősebb emberek, szellemileg erősebb emberek, akik nem értik meg, hogy ők a töbletet, amit kaptak, amit ő nekik jutott az élettől, azt ők arra kapták, hogy megtapasztalják azzal a szolgálat örömét. Aki ezt nem érti meg, az attól el lesz véve. El lesz véve. Tehát minden erős bácsi elbukik, minden erős néni elbukik. És nem beszélve arról, hogy a legtöbb embernek nem csupán a testét temetik el, hanem a lelkét is szó szerint be a földbe. Pont annak köszönhetően, hogy a számára megadatott töblettel rosszul gazdálkodott. A talentumok pillanata erről szól. Érdemes elolvasni, hogy akinek van, annak még adatik. Akinek nincs, attól az is elvitetik, amilyen van. Tehát, hogy az embernek van valami, az arra van, hogy szolgáljon vele. Mert a szolgálat örömében tudja az ember megérteni, hogy igazából Istennek a szavát, az ő igazságát. Ez egyik legnagyobb, mondjam, az titok, ha úgy tetszik. Amit ha a legtöbb ember értene, 
úgy szabadulna meg mindenétől, a vagyonától, a pénzétől és mindenétől, pontosan, mint Zákeus. Odaadná, akarná, hogy minél marad megszabaduljon tőle, szolgáljon vele, aki rászorul, azon segítsen, mert megérteni abban a helyben, hogy neki csak az lesz az utolsó napon, amit adott, nem az, amit kapott, amit adott. Mert a szolgálatban van az igazi megértés, ottan árat Istennek a kegyelme, amikor az ember befekteti azt, amilyen van. Tovább adja folyton, és neki mindig van, újabb és még újabb. Sokszor rengeteg mondtam azt, hogy az embernek nem azért kell szolgálnia, mert, mert úgy szép, vagy úgy kötelező, azt mondta papácsi, nem. Azért, mert ez az életnek a lényege, ez az alap pillére az életnek, ha úgy tetszik. Hát ennek megértése nélkül az ember jóformán nincs ahogy megértsen bármit is az életről. Tehát a szolgálat gyakorlatilag az a, az életnek a kulcsa, hogy amikor az embernek van valamie, azt ő gyorsan befekteti, tovább adja, megosztja. De pont azáltal, mivel egy olyan szellemiség van benne, ami nem magának való, hanem szétosztó, kiáradó, ezért neki még több jut, és azáltal növekszik az ember. Az ég a világon, ha, tehát hogyha megértenék az emberek ezt, az ég a világon senki nem gyűjtögetne, mint a hörcsögök, és a mókusok, és az egerek. Senki. Mert mindenki tudná, hogy hogyha van, az azért van nekem, hogy én azt bölcsen tovább adjam, és azzal is, azt is felhasználjam arra, hogy elérjem az embertársaimat, Mindenki azzal, ami neki megadatik. Egy érdekes dolog a szolgáltról, azt még elmondom zárójelben, tegnap éjjel jött. Amikor az embernek megadatik a szolgálat lehetősége, rend szerint, hangsúlyozom, rend szerint. Tehát ugye, mi a szolgált lehetősége? A szolgált lehetőség az, hogy valakinek van valamilyen szellemi bőség, fizikai, akármilyen bőség amivel ő már szolgálhat, ő már elén is indulhat. Kaptam egy, egy lejt, beton fektetni azt, úgymond, egy talentumot. Amikor az embernek megadatik a szolgálat lehetősége, rendes szerint olyan szituációba kerül, amelyre neki is szüksége van ahhoz, hogy magára ismerjen, megértsen valamit, tisztuljon az ő lelke. Tehát a szolgálat Ez egy lehetőség, ezt ha valaki, tehát ezt muszáj felismerni. Tehát a lelki felüldésnek a kulcsa, a szolgálat. Tehát így azon tűnödöm, hogy van-e nagyobb, vagyis van-e nagyobb bölcsesség, nagyobb fontosabb tanács, mint a szolgálat ezen a világon, ami fontosabb, mint ez. Úgy gondolom, hogy nem igazán van. Úgy azt mondja Jézus, hogy, hogy azt cseleked embertársaiddal, amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek, 
Ez a törvény is a proféták. Ezt mondta Jézus, meg is keresem itt a, a Bibliában. Azt hiszem, hogy így van kávé. Törvény. Proféták. Igen. A Máté evangéliumának a A hetedik fejezetében van, 12. 12. bekezdés. Tehát ez az alap, az életnek az egyik alap bölcsessége. Ennélkül a bölcsesség nélkül minden más hiába való. Nincs, ért, nincs is értelme mással foglalkozni. Amíg az ember ezt nem érti, addig nincs értelme mással foglalkozzon. Ez a szolgálat. Megteszem a képernyőre. Mondom, hogy Máté Evangélium a 7. fejezet, 12. bekezdés. Szóval, amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mert ez a törvény és a profiták, ez az Isten törvénye, az élet törvénye. Aki élni akar, azt kell cselekedje, amit szeretne hogy vele cselekedjenek az emberek. Mert mindenki nagyjából tudja, hogy mi a jó, mert bele van kódolva az ő lelkébe. Ugyanis az ő lelke, az Istennek a lelke, ugye, tőle van. Picc meg van jó, picc meg van romolva, meg van ugye recselve, de mindenkinek van lelkismerete. Már ott is el tudna indulni nagyon sok ember a keskeny úton. Amit akartok, hogy az emberek feltek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek felük. Mert ez a törvény és a profiták a szoros kapu menjetek be, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba visz. És sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek a hamis profitáktól, akik a báránybőbe jönnek hozzátok, hízelegnek, mázas dumával. Belágolnak jeteket a gyülekezetekbe, a keresztény gyülekezetekbe, és ott maradtok életetek végig, ott fogtok tapsolni, amíg meghaltok. Báránybőbe jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, nekik van szükségük rátok, nem nektek rájuk. Ők veszik el a te pénzedet, a életet idejét és energiáját. Nem te kapsz tőlük semmit, hogy igazából. Nincs, amit kapjál tőlük, mert ők is béresek, koldusok, rá vannak szorulva, hogy pénzidó híressék az evangéliumot. Annak egy részét nyilván, csupán. Tehát a lényeg a szolgálat, drága barátaim, ez a, ez a, azt mondja, ez a törvény, ez a profi, az egész törvény, minden törvény, az összes profita erről szólt, ez a lényege mindennek. Ez nagyon fontos, ezt megérteni, ezt a ezt az egyetlen bekezdést. Ez a legfontosabb. Aki ezt nem érti meg, nem akarja ezt megérteni, nem igazán tud tovább lépni. Mehet akármilyen tanfolyamra, mehet Szabó Pétertől egészen kezdve, ugye Szabó Pétertől, villásbileg, mindenhova, Dalai Láma, mindenhova mehet. A pénzét befektetheti folyton az ilyen tanfolyamokba, meg előadásokba, meg hátradásokba. De nem fog tudni fejlődni, drága barátaim. 
és elmondom, azt is mutassanak, hogy miért nem fog tudni fejlődni. Annyira, rengeteg szerveszítem én már erről, erről a alapbölcsességről, alaptanításról, alapparancslatról, de még sokszor fogok erről szólni. Miért? Azért, talága barátaim. Azért, mert ennélkül nincsen semmi. Meg akartam mutatni, hogy hogy mi az alaptanítás, amikor Jézustól kérdezték, hogy hozott-e neki valaki enni. És ő azt mondta, hogy hogy van neki eledele, van neki tápláléka, ugye? És keresem ezt a részt. Hogyha van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok, azt mondja, Tehát az egész tanítás amúgy erről szól, hogy adjál neki vizet, fogad be, légy vendégszerető, segítsd. Akinek két ruhája van, egyiket adja annak, akinek nincs. És akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. Hogy az a, a neked megadatott bőséggel bármi is legyen az, használd arra, hogy továbbadott folyton továbbadott, és így megmozdul, mond benned, Isten kegyelme is átmos, átmos, így tisztulsz meg. Így válsz lelkileg tisztává, éretté, aki ezt nem érti, semmit nem ért. Be lehet ülni a falá, karácsonyfalán meditálni, reggeltől estig, estétől reggelig, de nem erőszó az élet. És aki ezt nem akarja megérteni, nincs ahogy, nincs ahogy. Azt mondja, hogy közben a tanítványai kéleltik, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, van nekem eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok ekkor azt kérdezték egymástól, ne valaki hozott neki enni? Jézus pedig azt mondta nekik, az én eledelem az, itt a lényeg, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Sokszor mondtam azt, hogy, hogy a legnagyobb szüksége a szolgálatra. Nem is annak a személynek van, aki felé szolgálsz, komám. Ezt teljesen komolyan mondom. Nem annak a személynek van, úgy igazából szüksége a segítségre, vagy a szolgálatodra, aki felé szolgálsz, hanem neked. Nekem van szükségem arra, hogy szolgálják embertársaim felé, ahogy tudok, hogy nekem megadja az Úristen. Mert amikor én kiadok ugye kilégzés, kilégzés, kifújom a levegőt, akkor mindig frisset szívok, nekem mindig jön az új és a még újabb. Azért teszem, amit teszek. Ez a titkom? Mostanig nem mondtam volna el százszor. Már többször elmondtam. Ez az én titkom is. Hogy én azáltal tudok megújulni, hogy amin van, folyton megosztom. Nekem van szükségem erre, hogy megosztom. Nem annak, akivel megosztom. Annak is jó nyilván. De nekem, nekem szükséges, hogy megosszam. Azt mondja, hogy az ő eledele, az ő tábláléka, az ő öröme az, 
hogy cselekedje a mindenható Istennek az akaratát, aki elküldte őt, és az ő munkáját elvégezze. A másik, ugye, nagy parancs, ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek, akin az Atya Isten pecsétje van. Magáért beszél, nem tudom, ezt lehet magyarázni is, de nincs értelme, hogy milyen eledelét fáradozzon az ember. De most nem ez a lényeg, ugye? Hanem az, hogy, hogy a szolgálat. Tehát a legtöbb ember, ha tudná, hogy Zákeus miért adta oda vagyonát, egy nap leforgás alatt, miért szórta szét a vagyonát, miért oszlata szét a vagyonát, ha valaki ezt tudná, hogy ezt ő miért cselekedte, mindent, biztos megcsinálná. Tehát annak bizonyítéka, hogy valaki nem ismeri az igazságot, az, hogy zsugori, az, hogy önmagának való, az, hogy gyűjtöget, az, hogy halmoz, az, hogy smucik, akármilyen spirituális tanfolyamra mehet az ember, az ő élete elárulja folyton. Egy igazságot ismerő ember előtt teljesen nyilvánvaló, hogy ő mennyire spirituális. Mert aki lelki ember, nem testieket, fizikai dolgot halmoz, nem azért dolgozik, hanem lelkiekért dolgozik. És minden más megadatik számára. Ezt mondta a mester. Tehát a szolgálatnak az a lényege, hogy, hogy az embernek, hogyha van valamilyen, szétosztja, megosztja embertársaival. És miközben ezt teszi, ő érintkezik embertársaival. És alkalma adódik arra, hogy, hogy újat kapjon mindig, frisset kapjon az élő vizek forrásából. Nem beszélve arról, hogy amikor az ember úgymond szolgál embertársai felül, felé, mindig olyan szituációkkal találkozik, amelyekben neki is van felismerése. Hogy én is magamra ismerek, néhány embernek a jelenlétében, miközben szolgálok, sok mindenben magamra ismerek, a gyarlóságomra. Tehát miközben szolgálok, kapom a táplálékot folyamatosan. Tehát mindig olyan szituációk jönnek, mindig olyan emberekkel találkozok, akik felé szolgálok, amelyek a felszínre hozzák belőlem is azt, amivel én még nem találkoztam, ami el volt rejtve bennem, és amivel fontos nekem szembesülnöm. De ha az ember magának való folytonottan, úgymond elvonús, elvonulásra akar menni, meg meditálni akar, csendben egyedül, nincs ahogy, nincs ahogy, trága barátaim. Mert ez az életnek a rendje, ez a törvény és a proféták, a szolgálat, Pontosan fordítva gondolkozunk, robotolunk pénzért, dolgozunk a hamis mammonért, ezerrel, látástól mikulásig, és a pénzt, amit megszerzünk, elköltjük hamis tanokra, amelyek a pokolba visznek minket. Megtömjük a guruknak a zsebét vele. Kongresszusok, konferenciák, előadások, hátraadások, tanfolyamok. Tehát a hamis mammonból úgymond, hamis információkat vásárolunk, mert nem tudjuk azt az alapvető tanítást, 
hogy az igazi tudás, az igazi tudomány ingyen adatik az élet szerzőitől, mint az élet maga. Ezzel nem vagyunk tisztába, és azért dolgozunk, hogy megvegyük a megvilágosodást. Na azt, azt én megnézem. Aki meg tudja vásárolni a, a lelki békét, azt az jelezze, jelezze, hogy neki már sikerült, mert szeretnék beszélgetni én is vele. Azt mondja Jézus, hogy amikor ti a munkát végzitek, hogy is van? Hogy nem várunk fizetséget érte. Amikor az ember szolgál, nem vár fizetséget érte. Ezt is megkeresem. Hanem azt mondja, hogy ő haszontalan szolga csupán. Tehát amikor én az embertársaim felé szolgálok haszontalan, szolga. Mert csupán azt tettük, ami, ami a kötelességünk. Tehát Jézus elmondta, hogy a szolgálat által lehet meglátni Isten országát. Ki van jelentve egyértelműen? A szolgálat által tudunk megszabadulni a hiába valóságtól. Tehát Ebből következik az, hogy a szolgálat a látszat ellenére, a szolgálat a látszat ellenére nem azért van, akit szolgálsz, hanem főképp magadét, elsősorban magadért. Érdekes példa azt mondja, hogy ki az közületek, akinek ha van egy szolgája, és a szánt vagy legeltet, Azt mondja neki, amikor a mezőről megjön, gyere hamar, ülj asztalhoz. Nem, de inkább azt mondja neki, készíts vacsorát, és felövezel magadat, szolgálj fel nekem, amíg eszem és iszom, és azután egyél és igyál te is. Netán halálkodik annak a szolgának, hogy megtette, amit parancsolt neki? Nem hinném, nem gondolom. Hoppá! Tehát az ember a szolgálnak, miután ugye végzi a munkáját, nem azt mondja, hogy gyere, egyél így velem, hanem először, hogy szolgálja fel nekem, ugye, mert szolga, tehát az ő szerepe. Azt mondja, hogy így ti is, ha mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, hogyha mindazt megtesszük, amit ő nekünk mondott, akkor mondjuk azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Érthető? Ez, ez egyszerű dolog, de tudom, hogy a legtöbb ember ezt nem fogja megérteni. Nincs ahogy megértse, mert annyira megvan fertőzve az elméje a világi gondolkodással, a földhöz ragadt gondolkodással, a, úgymond a világi sáfár gondolkodással nem tudja megérteni ezt. Hogy amikor az ember valakinek szolgál, akkor idézőjebb azt kell gondolja magáról, hogy Ő csak haszontalan szolga, mert csak azt tette, ami az ő kötelessége. És mi az én kötelességem az, hogy szolgáljak, de én azt magamért teszem elsősorban. Tehát egyértelműen ki van jelentve ez. 
És egy másik nagyon fontos gondolat, amit fontos itt szerintem elmondani, az, hogy az, hogy a, a vallási mozgalmakban pontosan az ellenkezője történik annak, amit Jézus mond. Tehát az itt vannak az emberek beszorulva egy ilyen templomba, gyülekezeti terembe, mert senki nem azt csinálja, amit Jézus mondott. Tehát Jézus nevében köpködjük Jézust a kereszten. Ezt tesszük mi, keresztények. Szó szerint ezt csináljuk. Mert hogyha elmondanák a gyülekezetekben, hogy ez a kulcsa mindennek, a szolgálat, hát akkor nem volna időt az ember tácsa a száját a gyülekezeti teremben, és tapsoljon a keresztény heavy metalra, keresztény rock zenére. Nem volna ideje, mert örömét lelni abban, hogy azt cselekszi, amiben élet van. Arra felé sem menne jobb formán az ember. Épp ezért nem mondják el. Ilyen helyeken nem mondják el ezt. Ha el is mondják, úgy mondják el, hogy a kecske is ulakjon, és a káposzta is megmaradjon. A gyülekezetekben tehát nem mondják el, hogy a lelki fejlődés leges legfontosabb eszköze a szolgálat. Ennél nagyobb és okosabb és bölcsebb dolgot senki nem tehet, mint a szolgál. A neki megadatott bölcsesség szerint, értékek szerint. De Zákeus, amikor lemondott a vagyonáról, ugye, saját magáért tette. Tudta, hogy neki van szüksége arra, hogy a vagyonával is szolgálja embertársai felé. És ilyenkor kerül a szolgált által kerül mozgásba Istennek a kegyelme, maga az élet erő. Ezt, aki megérti, az győzött. Az ezer százalékot győzött. Aki megérti ezt az alapinformációt, alaptanácsot, parancsolatot, tanítást, nevezzük, hogy tudjuk, hogy azt kell cselekednünk embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy embertársaink velünk cselekedjenek. Aki ezt megérti, teljesen biztos, hogy az, ig- az, élet, ú- az élet útján jár. És meg fogja látni a- az édent, a országát. Teljesen biztos. Vannak emberek, akiket még nem ölt meg a betű, de még a lélek sem elevenített meg. Sokan azt gondolják, tehát én hangsúlyozom mindig, tehát én is használom a Bibliát nap, mint nap, most is idézem a Bibliából. De hogyha valaki azt gondolja, hogy a Bibliát megmenti, teljesen biztos, becsapja ő magát. Tehát az emberek ebből is ilyen vallást csináltak, hogy napi fél óra a Bibliolvasás, napi tíz perc, ilyen, mint a, mint a, mint a tényleg az elemi osztályokban. Pontosan azt csinálja az ember, és elhiteti magát azzal, hogy őt megmenti. Sokkal erőteljesebb a szolgálat. Sokan olyan intenzíven bekajáltak Bibliából, betű ismeretből, hogy mint ahogy Pál is mondja, a betű megölte őket. Ilyen farizeussá váltak, törvénykezővé váltak, gonoszá váltak, hideg, kemény szívűvé váltak, de nem vették észre persze. Legtöbben nem veszik észre. Vannak ilyen személyek, akik én magamban is felfedeztem ezt a jelenséget, megmondom őszintén, hogy a, amikor több a betű, mint a szolgálat cselekedet, mint a, az élő emberi kapcsolat, ugye, ahol meg tudom mutatni Istennek a kegyelmét valamilyen formában, 
akár bölcsességgel, akár bármilyen fajta szolgálattal. Tehát, hogy ha több a betű, akkor, akkor az vége mindennek. Persze ez igaz fordítva is, amikor az embernek a, a szeretete átmegy ilyen humanistába, és nincsen értelme, nincsen bölcsessége, nem látja meg, hogy minek, tehát hol, minek van helye. Tehát, és vannak olyan emberek, legtöbben ebben a köztes fázisban vannak, hogy, hogy a betűköt még nem ölte meg, de úton vannak a felé, hogy a betű által ki legyenek végezve, de még a lélek sem levejtette meg őket. És ez a két út van, drága barátaim. Főképp, hogyha az ember találkozik a Bibliával, fennáll a veszélye, hogy bele, beleragad a Bibliába, betű megöli őt, és nem tapasztalja meg, nem érti meg, és nem éli meg, a lélek általi igazságot, amiről a Biblia is bizonságot tesz mellesleg. Tehát a Biblia is a lélekre kéne mutasson egyébként. Ha valakinél a Biblia nem a lélekre mutat, hanem a betűnek a halmozásába, halmozására, az be van csapva. Egyszerű alapigasság ez is, hogy aki nem ismeri az igazságot, annélkül, hogy tudna arról, Fájdalmat, nehezterést, mérget és betegséget halmoz, amely lassan, de biztosan megöli őt előről kifelé. Tehát az igazságnak az ismerete az, az olyan, mint a testnek az oxigén. Hát annélkül nem, nem nincsen test, fizikai test. Nem tud mozogni, nincsen létezés, mint a víz. Ilyen az igazság a léleknek. És aki nem ismeri még az igazságot, annélkül, hogy tudna arról fájdalmat, neheztelést, mérget és betegséget halmoz, amely lassan, de biztosan megöli őt. Ami a durva, ezt már többször mondtam az előbb is, ugye, hogy amikor az ember halmozza a betegséget, ő nem tud róla, nem tud ő erről. Ő nem veszi észre. Általában az embert úgy meg van lepődve, amikor viszik a kórházba, hogy, hogy nagyon. Nem tudja, hogy miért került a kórházba. Pedig ő mindent a jól csinált, szerinte. De az igazságot, Istennek a kijelentését nem ismerte. És igazából az öli meg az embert, az igazság ismeretének a hiánya. Oké. Okay. Tehát a, azt a, azokat a, mondjam, azt a haláligéit, a haláligéi azok ugye nem más, mint a hazugságok. Tehát minden, ami, ami nincs összhangban az élettel, Istennek az elképzelésével, az a haláligéje. És az ember ezt úgy halmozza az életében, hogy nem tud erről. Nem tud ő erről. És hogy Pál is mondja, a világos, és a hazugság angyala, ugye a sátán angyala is a világosság angyalának adja ki magát. Tehát ezért a legtöbb ember nem tudja, hogy ő a nagy örömével, nagy világ örömeivel nem az élet irányába megy, hanem az ellenkező irányba. Egy érdekes gondolat az, hogy az igazság szeretőjének nappal van sötétség, 
és éjjel van világosság. Tudom, hogy furán hangzik, de hát ha valaki megérti lényeget. Az igazság szeretőjének nappal van sötétség, és éjjel van világosság. A nap megvilágítja a világ hazugságait, amiben a test szemei hinni akarnak, és ami ellen a lélek tiltakozik. Éjszaka viszont nem vakít a nappal hamis fénye, és az igazság nyilvánvalóvá válik, amely életre szúrítja a lelket. Nagyon sokszor éjjel kapok kijelentéseket, éjjel álmomban. Érzem azt, mintha tanítana valaki. Most nem tudom, ez pontosan hogy történik, nem vagyok egy ilyen misztikus álomfejtő, de ez, ez ugye megmondatott, ez fog történni, hogy az ember kap álmokat, kap megértéseket álmában is. És ugye, amikor az ember a, a nappalban van, a világosságban van, ugye a nap megvilágítja azokat a kincseket, azokat az értékeket, amiket mi értéknek hiszünk. És amikor a figyelmünk, a szemünk ezekre a dolgokra van terelve, terelődve, akkor nyilvánvaló, hogy az igazi értéket, az igazi kincset úgymond elmulasztja észrevenni. Tehát nem veszi észre. Tehát ezért van az, ugye Pál azt mondja, hogy, hogy ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Miért? Azért, mert a láthatók ideig, óráig valók, tehát mulandók. Tehát minden, ami látható, az el fog múlni. Előbb vagy utóbb. És mi abba kapaszkodunk, azért élünk, azért dolgozunk, azért robotolunk, ami látható és ami megy vissza a földbe. Nem azt csináljuk, amit Jézus mondott, hogy ne azért az eledelért, ne a mulandó eledelért dolgozzunk, hanem a maradandó eledelért, amit ő nekünk megmutatott a szavaival, az életével. És úgy igazából legtöbb ember ott bogik el valójában, hogy, hogy a nappalban, a nappal látja ugye azokat a különböző dolgokat, tárgyakat, kincseket, amiért él az emberiség, és nincs ideje, nincs fizikai ideje, hogy arra figyeljen, ami örökké való kincs. Ez itt az ő lelke tönkre megy. Az ő lelke nem kap táplálékot, csak a teste. A teste az kap puliszkát, ugye, habostortát, mindent, élvezeteket, de a lelke a zokok, és ugye haldoklik sorvat az ő testében. Ez itt ugye az igazság szeretőjének nappal van sötétség és éjjel van világosság. Szerintem aki meghallhatta, meg is hallotta, vagy aki bevehette, be, be is vette, hogy nek az értelmét. Jutósó gondolat, rövid gondolat. Honnan tudhatod, hogy ki öleleget téged? Az ölelés önmagában semmi. A mosoly, a készfogás. Önmagában semmi. Amíg nincs kihívás, amíg nincs kísértés, amíg nincs próbatétel, az ember nem tudhatja, hogy ki ölelgeti őt. Az ölelés, a készfogás, a mosoly önmagában semmi. Az emberek halára ölelgetik egymást, annélkül, hogy tudatosulna ez bennük, Találkozatai. Ez van. Persze ez nem általános dolog, de érdemes észrevenni ezt a jelenséget, megfigyelni, 
hogy van ilyen, tehát ilyen gyakorlatilag ebből az ezotéria, New Age, különböző vallások, ebből tényleg szó szerint vallást csináltak, az öle, ölelés vallás, hogy öleljük egymást, hogy adjuk egymásnak energiát, ugye? Amikor a vakember ölelgeti a világtalan embert, hogy legyen annak látása. Ezt úgy lehet elképzelni. Tehát az van, hogy a, a készfogás, a mosoly, meg az ölelés szintjén, sajnos már ez, ez is nagy dolog, ugye Magyarországon például a belvárosban biztos, hogy nem gyakorolják az ölelés sem, de viszont fontos észrevenni, hogy nem biztos, hogy az az ölelés, amit mi annyira élvezünk, akkor, amikor az történik, az életre víz bennünket. Ugyanis az is lehet a hízelgés eszközem, és sokan egy ilyen hamis ölelésért odaadják az életüket, lelküket. Egy kis ilyen hamis dicséretért. Nyilván ennek az, ennek az a lényege, amit Jézus mondott, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. Tehát nem szabad hagynunk, hogy az emberek úgymond dicsérgessenek minket, hogy belájkoljanak folyton. Híze legyenek nekünk, mert azáltal becsapjuk magunkat. És különben is az igazi ölelésnek a, a az igazi ölelés akkor derül fény, amikor jön egy próbatétel, jön egy kísértés. Na akkor derül ki, hogy, hogy melyik az igazi ölelés. Ez egy picit olyan, mint amikor amikor a, az embereket, a férfiakat a közös alkoholizálás köti össze, ugye? Közös sörözés. Azt hiszik ők egymásról, hogy jó barátok, de közben nem. Tehát ölelkeznek úgymond jelképesen, kocsangatnak az üvegekkel, meg a porrakkal, de viszont a szellemiségben, lélekben nincsenek együtt. Ez lett volna ennek a jelentése. Hát ezek voltak a novemberi kis uh, rövid gondolatcsomagok. És hát bizony baj valaki valamit ebből megértett és fel tud használni arra, hogy teljes az ő élete, megtisztül az ő lelke.